0: Farklı kayıtın sunduğu Şişkauskas'tan herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi demek isterdim ama son dönemdeki aksaklıklar sebebiyle sanıyorum dinleyicimize bir özür borcumuz var. Ben Savaş dal. Her zaman olduğu gibi yanımda Ersin ile beraber tekrar sizlerle beraber olmanın keyfini yaşıyoruz diye. Neredeyse iki aylık bir ara olmuştu. Ersin senin özrün için pası sana atıyorum şimdi.
1: Yani yoğunduk ya. Kusura bakmayın. <gülüyor> harbiden, harbiden iş güç yoğunluğu. Yani ondan sonra seyahatler, işte savaş Amerika'ya gitti. Ben e, savaş döndü. Bir hafta sonu Berlin'e gittim. Ondan sonra Tipise gittim. E döndük. İşlerin yoğunluğu bir anda tepemize çöktü. Maalesef böyle bir ara vermiş vermek zorunda kaldık. Ee, yani keşke ara vermeseydik. Bizim ara vermemizden sonra 9.26 olan dolar şu anda 16.50. Yani bir ülkeyi bu kadar etkiliyorsa biz her gün podcast yaparız be. He? Değil mi abi? Yani gerçekten. Yani hakikaten bu kadar değiştiriyorsa bizim podcast kaydetmememiz işleri yapalım abi. Her gün yapalım. Konuşalım sabah uyanalım. 7.30'da mı uyanıyorsun? 7 çeyrekte uyanalım bir 15 dakika konuşalım ya. Günün basket Abi basketbol Abi bütün, bütün gelişmeleri. ülke
0: bütün ülke çözümü faizle ararken çözüm
1: gerçekten parmağımızın ucundaymış yani. Çişkekosgast'ın evet. dinlenme rakamları 2'ye 3'e çıkarsa bence bu dolar 5'e düşer. Abi ne bileyim mesela 25 25 Aralık basketbol gelişmeleri yani hiçbir şey konuşamıyorsak Antalya Güneş'i Akran Gemlik maçında konuşuruz biz. Harbiden konuşuruz yani mesele bu. Zaten için. bu
0: gidişle onu yapmak zorunda kalacağız. Çünkü
1: <gülüyor> dönüştüğümüz bu halin ölümcüsü hiç ortada heroik takımı kalmayacak. Ben sana söyleyeyim. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ee, bir şey söyleyeyim mi? Hani bununla alakalı konuşulan her şey konuşuldu. Yani ya ben ekonomi mezunuyum ama artık yani mezun olduğum... Mezun olduğum zamandan ıı, elde olan teorik bilgilerin neredeyse tamam mı kaybetti da...
0: o günkü ekonomi değil abi nasıl şimdi Christoph Daum'u getirip de takımın başına koymuyorsan şimdi se seni de bugünkü ekonomiyi yorumlama konusundan bir güncel kalmasını beklemez abi yani. abiciğim aşınma oluyor
1: tamam tamam yani hani <gülüyor> teorik olarak konuşacağım bir şey yok ama ya şunu söyleyebiliriz artık yani Türkiye sporu uluslararası alandaki yarışmacılığını kaybetti bu seneden itibaren. Yani şu beğenmediğimiz George Evçi'de sımsıkı sarılmak zorundayız. Hadi abi çıkar bizi çeyrek ya. Yok yani bir daha imkanı yok yapamayız. Yani veseliyi tuttun, dekoloyu nasıl tutacaksın? Onun yanına Polonary'nı nasıl koyacaksın? Oyun kurucu arıyorsun o tepe seviye oyuncular ya. Yaklaşsan oyuncuyu bir şekilde ikna etsen 6 tane rakibim var. Senin o çıkamadığın 50 bin euroları falan böyle önüne tak diye atıverir adamın ya. Düz bir mantıkla
0: bütçen 15-16 milyon euroysa sallıyorum tamamen şu an. Önümüzdeki sezon bunun 15-16 olarak kalmasını beklemek bana hayalcilik geliyor. Çünkü gelirlerin aynı oranda artması mümkün değil. Ülke içi e, şartları düşününce bu takımların gelirleri tamam hadi belirli bir iktar, televizyon geliri vesairesi var ama ürünlük şartlarını düşününce Fenerbahçe'nin mesela en büyük geliri belki salon gelir. E sen salonu yüzde yüz zam yaparsan salonu zaten kimse gitmez. Öyle de bir durum var. Biraz yani ekonominin e, ülke içindeki şartların yansıması. Hani dolarla mı her şey yürüyor? İçeride de doların fiyatı bu kadar önemli diye bir e, görüş var ya. Abi hep evet yani, bu arada her şey ya. E, tam ben de onu demeye çalışıyorum işte. Hem yani de bizim yansımasını burada da göreceğiz bence. E, takımlar güç kaybedecek. Mesela en basitinden Efes'te atıyorum. Devam eden kontratları Yerine getirilmek tabii ki e, zorunda olacak büyük ihtimalle kulüpler. Çünkü iyi de kontratlar veriyorlar. Berbahçe'de Efes. Öyle ucuz kontratlar veren kulüpler birbiriyle. Daha iyisini hı hı. çoğu zaman oyuncular başka yerlerde bulamıyor. O yüzden buradaki kontratlarını tutunmaya çalışıyorlar. O yüzden devam eden kontratlar e, kulüplere bir yük olarak kalacaktır diye tahmin ediyorum. ben. Oyuncular çıkıp gidecektir diye düşünmüyorum. Yani. Efes de devam eden kontratlarını onurlandıracaktır. Yani öyle oyuncuların parasız kalacağını falan zannetmiyorum. Para veremeyecek bir durum olduğunu ama Atıyorum. Bir tane takviye lazım. E, elindeki e, 3 milyon euro'luk oyuncu boşa çıktı. Kontratları bitiyor. Sen yerine 3 milyon euro'luk oyuncu alabilecek misin? Şu anlarda muhtemelen alamayacaksın. 3 milyonluk oyuncu gidiyorsa yerine 1,5 milyonluk oyuncu alabileceksin belki de. Böyle böyle
1: Ondan bir Abi ekonomik durgunluk getirir. Huzursuzluk getirir. Kaos getirir bu işler. Bak. Çok böyle basit bir örnek ama harbi aile iç şiddete sebep olacak mevzuyu söylüyorum sana. Kendi kıraş. Eskiden bölüm geçemezdim. Derdi ki 10 lira. 10 liraydı ya. 10 liraya bölüm geçiyordun kendi kıraşta. 50 liradan aşağı bölüm geçme ihtimalin yok artık ya. Çocuğa verdi baba telefonunu. Ölük 2 tane oyun aldı. Hop aile içi şiddet. <gülüyor> Ya yani harba ciddi söylüyorum bak. Abi şimdi Böyle bırak, yerlerden bırakalım. bu iş ya. Hepsi falan yani başlayalım. Bırakmayalım ben, baba boşver. Ben sabah sahibim.
0: kahvaltı yapacağım bir tane peynir söyleyeceğim. Peynir senin elin bitmedi abi. 40 lira peynir. Yani bahsettiğim. Ucuz. ucuz hayır. Artık oğlum yarım kilo, kilo peynir değil. Yarım kilo peynir değil bu. 200 gram peynir.
1: E tamam abi sen de yani gudayı şeyden mi alıyorsun? Rotterdam'dan mı getirtiyorsun sen de? Yani? Hayır abi. İki ay önce 20 lira olan şey 40 lira yani şu an. Onu demeye
0: çalışıyorum. İnsanın evet, şey almayı eli bitiyor
1: yani. Valla 250 güzel. gram peynir aldım dün ezine. Ezineliği yok zaten. Peynirde de tat yok ha. Bak peynirde tat olsa içim gam yemeyecek. Peynirde tat yok. Ya dedim bari azıcık bir alayım hani kahvaltımıza bir şey olsun bir tat olsun dedim. 20 lira ya 250 gram ya yemin ediyorum bir kibrit kutusu büyüklüğünde peynir aldım ya. İlkokul 3'e geri döndüm abi. Yani aman abi, kalmasın diye. şey olacak ya. Birazdan bu önüm dünyadaki şey saygısına dönecek. <gülüyor> <gülüyor> her şey dolarla mı bu arada? Her şey dolarla. Her şey euroyla. Yani hani çok şükür. Yani kendi açımdan çok şükür. Birebir aynı hayat. Neyse yaşamaya devam ediyorum. Hani gelir anlamında dışarıda dışarıyla ile yurt dışı ile çalıştığım için. Aynı birebir aynı hayatımı yaşamaya devam ediyorum. Ama abi peynirin kilosu 5 euroydu. Ulan yine 5 euro yani değişmiyor ki. Yani, aynı şeye devam ediyoruz abi. Dışarıda takılmak eskiden 10 euroydu. Hala 10 euro ama 10 euro 170 lira oldu mesela ki 170 lirada nerede takılacağım bu arada? Hani o da ayrı bir muhabbet. Bilmiyorum feci feci kitlendim ya artık. Vallahi bir yandan stokçuluk başladı, bir yandan başka sıkıntılar başladı. İnsanlar artık keyfine zaman ayıramıyor. İşte bu asgari ücret artışıyla bazı patronlar bu işi kendilerine fırsat bilecek işsizlik artacak, şu olacak, bu olacak. Gittik be. Canımız yani, sıkkın. Canımız gerçekten yani, sıkkın. Pek, pek değerli devlet büyüğümüz sağ olsun. Yani şimdi işte ne bileyim bugün Apple ürünlerine %50 zam. E yazık günah değil mi ya bu ülkenin 20 yaş çocuğuna yani alırdı be abi ya yani o iphone 8 kullanmasın onlar yaşıtları iphone 13 kullanıyorken ne eksiği var abi hakikaten bak bu ülke bir de çalışkan ülke yani nasıl iş becereceğimizi falan çok fazla bilmiyoruz buna ben de dahilim hani çalışırken bazen çok verimsiz çalıştığı oluyor bu ülke insanın ama ya Türkiye'de hakikaten insanlar çok çalışıyor ya ya öyle tembel ülke falan filan diyenleri var ya hadi yürüyün gidin yani. Ya harbiden çok fazla emek sarf ediyor bu ülkenin insanı. Yazık günah. Bu ülkenin insanında da bir gün bir huzur görsün artık. Abi yani. bu ülkedeki çalışma saatlerini dünya standartlarıyla kıyasladığınız zaman
0: zaten gelişmiş ülkelerin çok çok daha ötesinde bir çalışma. E, e, İnsanlar günde 11, 12, 13 saat asla gelişmiş ülkelerde izin verilmeyecek saatlerde çalıştırıyorlar Türkiye'de. Bunu biliyoruz yani. Tembellik biz biraz kendimize kızmayı ve kendimizi ee, hor görmeyi sevdiğimiz için öyle şeyler söylüyoruz. İşte yok işte Türkiye'de dünyadaki, dünyada hiçbir yerde olmayan resmi tatil Türkiye'de var falan. Yani Yalan mesela. Yani öyle bir şey yok. Vay ben çalışıyorum. Yurt dışında çalışıyorum. Adamların işe girdiği andan itibaren yılda 15 gün, bir ay bazı ülkelerde tatili var neredeyse. Burada sen bir yıl boyunca izin alabilmek için, bir yıl izin alamıyorsun yani. Bir yıl boyunca ilk bir köle olarak çalışıyorsun. Böyle bir düzenin evet. olduğu için bahsediyoruz. Ki evet, çoğu ben, yerde de kendini yani. kursal duyan çoğu yerde de cidden bu köylülük düzeni bir yıldan sonra da devam ediyor ve senin patronun sana evet demediği sürece sen hiçbir şekilde izin alamıyorsun. Yılda bir hafta izin zor oluyorsun. Ben böyle insanlar da tanıyorum o yüzden. E tabi canım yani ama. ama ve bu, bu kadar çalışan insanımız... insanlar bir tane iPhone burada bir tane sembolik bir örnek günümüzün en popüler itemlerinden bir tanesi olduğu için ve Dünya geneline baktığımızda bence iPhone yani geniş ülkelerde orta sınıfatta alt sınıfın bile kolaylıkla ulaşabildiği bir şey. Yani bir telefon bu alt tarafı. Yani telefonu bu kadar <gülüyor> böyle ulaşılması zor, ve telefonu alınca statü simgesi gibi bakmak gerçekten insanın aşağılamak başka bir şey değil. Yani Türk insanı iPhone aldığı Doğru. zaman e, kendini ispatlamış oluyor ve şey oluyor. Nasıl diyeyim? E, hayatın bir noktada olduğunu ispatlamış,ın başka hiçbir şey ihtiyacı olmadığını göstermiş oluyor. IPhone şey, yani, dediğim gibi geçmiş ülkelerde insanların yarım maaşla aldığı bir şey. Burada şu an kaç asgari ücret olduğu son zamlarla? Artık ben 13, insan, on,
1: sayan, on, on, 13 pro 30 bin lira olmuş. 30 bin lira, 30 bin lira maaş alan kaç insan vardır Türkiye'de? Şu an hadi asgari ücretini almasını geçtim. O işi zaten bitirdik 3-4 senedir de. Yani kaç kişinin 30 bin lira maaşı var? ya Kaç kişinin 60 bin lira maaşı var? Hadi 30 bin lira da neyse yani yarım maaşla alacak girecek falan. Abi iki ay ya. önce
0: laptop aldım ben Amerika'dan. Hı hı. Şu an iki katı laptopun fiyatı Türkiye'de. iki
1: katı TLC'sinden. Abi güle güle kullan. Yani sar sarmala bebek bezine yatır. Ne bileyim. Yani hep aynı giyikleri gidiyoruz da gerçekten bir şeyi bir gün
0: alabiliyorsan o gün alman lazım. Yoksa üç küsur alamıyorsun o şeyi.
1: Evet. Evet. Ve yani ülkenin, ülkenin kulüp bazında yarışmacı sporu da bitti. Yani bu Geçtiğimiz iki hafta içerisinde tamamen nal dikmiş olduk. Ee, yani bundan sonra, bundan sonra Fenerbahçe ve Efes Özelinde kadroda çok fazla eksilmenin olacağını düşünmüyorum. Bir şekilde telafi ederler ama e, diğer Avrupa kupalarındaki takımlar yine zor durumda kaldı. Baya bir sıkıntı çekti. Geçen karşıyaka başkanının bir açıklaması var mesela. Biz nasıl yürüteceğiz bilmiyoruz. Doğrudur. Yürütemezsin abi.
0: Haklılar, Yürümez abi yüzde yani. yüz haklılar. Bu kulüpler nasıl yani. devam ettirecek hayatlarını? Ne Mesela şey kısıyoruz ben? ya Sezon ortasında takımlar iflas ediyor, sonra sezonun yarısını gençlerle oynuyorlar vesaire diye. Şu anki durumda, sezon başından şu ana kadar gelişen e, kur durumunda, üç tane dört tane takım aynı yola gitse biz ö, kimsenin parasını veremiyoruz. Oyuncularımızı da gönderiyoruz desen. Hiçbir şey diyemezsin şu an. federasyonda da kızamazsın. Kulüplere de kızamazsın. Hı -hı. Çünkü durum onu gerektiriyor. O derece facia bir durum var ortada.
1: Şimdi mesela voleybolda çok iyiydi kadınlarda. işte üç takımımız hep yürüyordu. Ya orada da ben çok fazla işlerin yürüyebileceğini düşünmüyorum. Ha orada altyapı kısmı iyi. Yerli oyuncuyla ikame olur. Lig kalitesi yine belli bir seviyede kalabilir. Hani ya da bir anda o bir avantaja da çevrilir ama ya basketbolda şu erkek basketbol, kadın basketbol zaten bitti. Ama erkek basketbolda da son 4-5 senedir altyapıda biraz tıkanma var. Yeni bir jenerasyon çıkmıyor. Red kalitesine çok çok aşırı etki edecek abi. Yazık günah ya. Yazık günah. Bir inat uğruna, bir inat uğruna ya özellikle... Ya yaşlı buluyor yolunu. Bir inat uğruna harbiden bu ülkenin gençlerine çok yazık oldu. Hak etmiyor bu ülkenin genci bunları valla.
0: Abi dünyanın hiçbir yani, yerinde bence bu yapılana hak edecek bir insan topluluğu gerçekten. Ben kimseye e, dilemem başına böyle bir şey gelmesin. Ekonomik açıdan kesinlikle. bu derece eremek, erimek erimek, yani göz göre göre kesinlikle. bile bunun olması, kesinlikle uzun süre boyunca. Resmen böyle şey gibi ya Hani e, Çin işkencesi gibi böyle damla damla damla damla kafana su damlıyor. Yıllar boyunca abi, sürekli eriyorsun görüyorsun bunu bir şey yapamıyorsun.
1: Abi kısa bir şey daha söyleyeceğim şimdi hani ne bileyim ben 36 yaşındayım. Belki bu durumlarda ülkenin olmasından benim de sorumluluğum vardır. Hani ben de yanlış bir şeyler yapmışımdır ya da benim kuşağım da benim kuşağımda bir şeyleri doğru yapamamıştır. Bir şeyleri değiştirecek gücü yoktur vesaire. Ama ya bu ülkenin sadece AKP iktidarı görerek büyümüş gençlerin hiçbir sorumluluğu yokken şununla yüzleşmesi ya çok büyük haksızlık. Gerçekten yani helalleş, ya helalleşme muhabbetinden bahsetmeyeceğim de ya nasıl nasıl bu insanları nasıl bu insanlarla bir daha şey yapabileceksin nasıl bu insanların yüzüne bakabiliyorsun ya neyle bakabiliyorsunuz abi bu, bu değil mi yani olay ya tamam bırak git abi tamam olmadı bitti gitti sağlık olsun ne yapalım önümüze bakmayın izin verin bari ya yeter abi. Yeter abi bırakın insanlar insan gibi yaşasın ya. Yani iPhone 13 Pro Max al önümde haber 42 bin lira. Ne oluyoruz lan? Ya bu ne abi yazık günah ya. Yani Fenerbahçemiz Fenerbahçemiz çok iyi diye döndük biz aslında değil mi? Mesela. <gülüyor> abi şimdi bitti ben, Fenerbahçe bak. Ben kesin Fener...
0: birileriyle öyle diyeceğine emin olduğum için bunu dile getirmek istemiyorum ama. <gülüyor> ya.
1: Sataşıyorlar zaten. Benim hoşuma da gidiyor. Benim hoşuma da gidiyor böyle sataşılması. Ben gülüyorum. Ben gülüyorum. Ben alınmıyorum. Ama aslında biraz da böyle söyleme, konuşma ihtiyacı hissediyorum artık. İstiyorsan yavaştan basketbolu geçelim. Çünkü böyle olursa dinleyenler 10. dakikada kapatmak zorunda kalacak. Zaten biz
0: günlük hayatımızda da yeteri kadar depresyondayız. Bir de sizi <gülüyor> dinleyip daha da
1: kendimizi beter hale getirmeyelim. Vallahi. Yani dinleyen arkadaşlara söyleyeyim. Gelecek sene böyle bir Fenerbahçe Beko görmeyecekler. Büyük ihtimalle böyle bir Anadolu Efes görmeyecekler. Yani hani değişecek işler maalesef. Umarım, umarım bir şeyler olur. Tekrar işler yoluna girebilir. İmkan vermiyorum ama bir mucize gerçekleşir diye dua etmekten başka yapacak bir şey yok. İlk maçı da izledim.
0: Takımlar bence yavaş yavaş yani bir anda olacak bir şey değil belki ama. Demin diyordum ya bugün alabildiğim bir şey bugün alman lazım mesela. Veselin'in kontratını bugün yenilebiliyorsan bugün yenilemen lazım.
1: Çünkü bir ay sonra yenileyemeyeceksin belki de. Abi. Öyle bir noktaya doğru gidiyor işte. Veselin'in şu anda Türkiye bankasındaki mevduatına mevduatının bir anda Türk lirasına çevrilmeyeceğinin garantisi var mı bu ülkede?
0: Zaten Türkiye yani. bankasının
1: mevduatı yoktur bence. Hayır. Yani ya yatan, paranın, yatan parayı sabit tutabilme garantisi var mı bu oyuncuların? Bu iş sadece parayı verebilmekle kalmıyor ki. Ya ben gelmem abi. Ben Veseli ayarında adam olsam gelmem Türkiye'ye. Ya Veseli Niye?
0: artık alışmıştır Veseli. 7-8 sene olur burada gelelim. Ya bu adam, Ama yeni birini
1: getirirken büyük problem. Evet ben katılıyorum sana. Ya bu adam şey Bulgaristan sınırından geçen orta vatandaş değil ki. Her yerde lüks hayat yaşıyor. Niye belirsizliklerin olduğu bir yere girsin ki yüz bin euro aşağısına gider, keyfini yaşar ya, en azından insanca yaşar yani. Ya zannetmiyor musun burada yaşayan yabancı işte kafasına göre en güzel kulüpte takılıyor, en güzel evde oturuyor da bu işlerden etkilenmiyor. Yani iş bir yerde böyle. Ne bileyim marketten. Etkilenmiyor abi. Ben yabancı
0: ulan... burada yaşayan yabancılarla da tanıştım ya. Çok ben etkilenmiyorum zannetmiyorum çünkü cebimdeki para her gün abi da değerleniyor.
1: bir açtan Abi ulaşamayacak seviyeye gelecek bir şeyleri alamayacak hale gelecek insanlar. Hani o durumlar var. Biraz mahrumiyet yaşanacak gibi duruyor ülkede. böyle bir O, o açtan sadece... e, O
0: noktaya geldiğinde evet. O noktaya geldiğinde işte zaten kriminal boyuta ulaşacak demek. İnsanlar evet. ulaşamadıkları şeyleri başka yollarla telafi etmeye çalışacaklar. Belki o noktaya gidecek. Böyle devam ederse evet. öyle
1: olacak çünkü. Abi Nutella'nın torbacısı olmasın bu ülkede. ve Bir son verelim bu işe artık ya. Yani. Abi Hı.
0: en iyisini, en iyisini biliyoruz ama en kötüsünü umuyoruz. Şey, umuyoruz diyorum. En kötüsünü bekliyoruz yani öyle değil.
1: Evet evet. Hazırlık,
0: hazırlıklıyız artık en kötüsüne. Ne olacaksa olsun durumunda herkes. Kafa olarak Hı -hı. da kendimizi onu hazırlamak zorunda bırakıldık. Evet. Diyelim istiyorsan Efes'e başlayalım. Efes'e başlayalım. Ve uzun süredir konuşmuyoruz. Son iki aydaki genel durumu konuşalım biraz. Maçlardan da bağımsız. Efes'te bir yükseliş var. Yani Fiksür'e de baktığımızda, oyuncu performanslarına da baktığımızda. Bazı noktalarda yükseliş var ama şampiyon takım
1: olarak... Pardon. Alo, geldi. Ne oldu? Her şeyi annemin telefon çaldı ya. Ses girdi araya diye şey yaptım. Tamam, şimdi Efes'i e tekrar başlıyorum. Tamam abi, kusura bakma. Yok, önemli
0: değil. Abi, istersen sağ içine dönelim. Efes'le başlayalım. Hı hı. Efes, yani hem son iki maçı konuşuruz. Çift maç haftasını. Hem de iki aydır neredeyse Ekim sonundan beri konuşamamıştık son dönemdeki Efes'in yükselişini konuşuruz. Hı hı. Bazı açılardan yükseliş var Efes'te. Bazı açılardan hala beklenen e, beklenenin gelmediği noktalar var. E, hı hı. Yani beklenenin gelmediği noktalar bir numaralı yer, beş numara mevkisi herhalde. O konuda hala hem hı hı. fikir çünkü orada hem hücumda hem savunmada netleşemeyen bir durum var. Yani Plyce'den zaman zaman iyi performanslar geliyor. Makar'ın maçında dansı fena değildi. Petrus'e arada geliyor çıkıyor hı hı. ama hala orada Efes Sertaç'tan aradığını bulamıyor. Mis için çok inişli çıkışlı bir performansı var. Ee, Larkin yükselenler arasında son dönemde özellikle Fenerbahçe maçından beri olan periyotta sezon başında çok eleştirdiğimiz şut yüzdesi de arttı. Ee, ve fiziksel olarak da daha iyi görünüyor. Üstüne bir de Makabi maçında zorlu bir deplasmamda takımın en iyisiydi ve maçı getiren adam da en kritik yerlerde Makabinin her serisi gelebilir diyebileceğimiz noktada. Lakin olay el koydu ve e, Makabinin ona tanıdığı şansları neredeyse hiçbirini boş geçmedi. Hı hı. Sen ne görüyorsun? Mesela Simon da son dönemde iyi maçları oldu, kötü maçları oldu. Biraz Efes o açıdan bana iyiye
1: gidiyor totalde ama hala çok yolu varmış gibi geliyor. Sen ne diyorsun? Evet. Genel olarak Larkin'in performansında net bir yükseliş var. Bu hafta bu hafta bence takımlar için biraz şanslı bir maç haftasıydı. Hem Fenerbahçe hem de zaten aynı fikstürü değişerek oynadılar. ya ben Efes'te Efes'teki uzun problemi uzunların artık yani yakın seviye takım ya da sert takımlara karşı bayağı bir çözüm üretildi uzunlara bayağı bir çözüm üretildiğini düşünüyorum. Eee çok yavaş kalıyor. Dunston biraz daha toparladı ama bazı yerde ellerin ayakların gitmediği hissediliyor ee, hani Efes iyiye gidiyor Larkin iyiye gidiyor çünkü ama genel olarak bence Efeste problemler aynı şekilde devam ediyor uzun anlamında ee, şöyle bir artı olmuş ya yani iyi ki Bryant almışlar gerçekten oyun organizasyonunda top dağıtımında pas istasyonu olma konusunda işte e, ne bileyim oyunun sıkıştığı anlarda güvenilir el olup e, topu yönlendirmesinde katkısı çok çok büyük. E, Efes hücum temposunu kısalarda e, tekrar geriye kazanmaya başladı. Ya Efes'te şimdi Mix için bir bazen iyi bazen kötü durumu var. Ama hep böyle kaç sene oldu Efes böyle oynamaya devam ediyor. Yani iyi takım pandemi öncesi sene. Final 4 dördüncü sene dördüncü sene bu iyi izlediğimiz yani sonuçta bir tane top var. Sonuçta yapılabilecek belli sayıda hücum var. Yani e, Miksiç bazen dümene geçiyor. E, bazen Boba dümene geçiyor. Larkin tekrar işte kazanmaya başladı. E, oyun liderliğini, oyun içi liderliğini. E, ben orada çok problem görmüyorum ama Efes'te o sertliği koyacak uzun eksikliği epey bir Epey bir Efes'i yıpratacaktır zor fikstürler için. Ben Efes açısından işlerin çok da iyi gittiğini düşünmüyorum. Evet toparladı. Hani Ekim'in sonundan beri okuz bakıyorum. Zenit sağ mağlubiyet. Deplasman Alba 30 fark. İçeride Olympiakos 20 fark. İçeride Monaco 20 fark. Deplasman'da Fenerbahçe bütün maç geride. Maç sonu, maç sonu Larkin'in coşmasıyla gelen maç. Sonra içeride Barcelona mağlubiyet, deplasmanda Bayern Münih baya baya tatsız bir oyunla mağlubiyet. Yani e, baktığımızda sekizde dokuzda altı kazanabileceği maçları rahat kazanmış. İşte arada bir de Fenerbahçe'yi yenmiş başarı olarak. Sert rakip gördüğünde ya da denk rakip gördüğünde de kaybetmiş. Yani biraz, biraz tahmin edilebilir olmaya başladı Efes. Bu bence, bu bence Efes açısından çok sağlıklı değil. Maçı çok de... sallanıyor Efes. Bilmiyorum katılıyor musun? Evet. Ona?
0: Maç içinde evet. çok dengesiz. Yani geçen seneki o yüksek seviyeyi neredeyse 30-35 dakika oynayan Efes'ten bu sene eser yok. Oyuncularla da alakalı değil bu? Yani oyuncular oyuncuların temelini oluşturduğu sistemle de alakalı oluyor gündüz sonunda. ama maç içinde Efes mesela bakıyorsun 10 dakika çok iyi oynuyor. Ferbahçe maçında olan buydu. Bu şekilde kazandı maçı Efes. bayern maçına da benzeri oldu mesela. Durdu Efes yani 5-10 dakika duruyor bayağı. Bunun rotasyonlarla evet. da alakası. Fenerbahçe'yle alakalı da benzer bir şey konuşacağız. E, ama iki takımda bence
1: o açıdan benzer problemleri var. Abi şöyle Bazı dedi, beşler evet. hiç hissini vermiyor koçun. Rebound alamıyor Efes. Rebound alamıyor. Sıkıntı burada işte. Hani diyorsun ya maç içinde çok sallanıyor diye. E ne oluyor abi? E, maç içinde iyi savunma yaptığında reboundu alamayıp momentum kaybediyor takım. Hani bir anda düşürüyor. Biliyorsun hücum bandu üst üste 2 3 hücumda verdiğinde 2 savun 3 savunmada verdiğinde e, büyük momentumda eksiye yazıyor. Yani e, maç sallantılarda ben bunu çok büyük sebep olarak görüyorum. EFES'in bak e, şeye kadar bu Baskonya maçında Baskonya maçında yine ribaund istatistinde geride kaldı. Ya bir baktım Ribaundu kazandığı maç yok gibiydi bu sene. Ribaund mücadelesin yani işte ortadaki topu da alamıyor hale gelebiliyor maç içinde takımlar efor anlamında düşüyor ama işte orada uzunlar doğru yerde durarak doğru savunmayı doğru savunmayı işte iyi bir ribaundla tamamlayarak falan katkı verirken bu sene onu yakalayamıyor. E düşen takım düşen takım maç içinde sallantıya geçiyor. O zaman işte bakıyorsun hadi diyorsun İlker iki perde üstü şu tatsa da tekrar havamızı kazansak falan diyorsun. E o şutta girmedi mi? Hop geçmiş olsun mutlu bakacağım. O şutların girmesi de zaten aslında savunma kökenli
0: geliyor genelde. Tabii hı hı. ki F's çok yetenekli bir takım ama bir takımın moda girmesi için biliyoruz. iki hücum yememesi üstüne o işte rüzgarı arkasına alarak karşı sahip oyuncuların da kafasında tamam maç bize dönüyor momentum alıyoruz. E, bilgisinin o arka planda geliyor olması lazım. Basketbol büyük evet. oranda psikolojik de bir oyun. Bu işin mental tarafını göz ardı edemeyiz yani. Kendimize yalan söylüyor oluruz. Larkin, Missis gibi oyuncular böyle atmaya başladıklarında daha da e, gür bir biçimde gelen, e, böyle yaldır yaldır gelen oyuncular. Yani. Onların da temposunu et, çok etkiliyor bu. Mesela bir hücumda 3 evet. defa hücum reboundunu veriyorsun. Adam bir şekilde sayı atıyor. Orada Larkin'in e, ribandı ilk seferinde aldığında çıkıp gelmesiyle, basket yedikten sonra çıkıp gelmesi arasında büyük fark var ve rakibe de savunma direnci kazandırmış oluyorsun. Bu tip hı hı. E, sekanslar Efes'i maç içerisinde ya geri düşürüyor ya önde olduğu durumlarda maçı tekrar kafa kafaya getiriyor. Efes'in gerçekten dediğim gibi rebound konusunda büyük bir problemi var. Yani bu da uzunlardan kaynaklanıyor bence. Yani burada kısaların payını da konuşabiliriz. Şimdi Efes'in 3 numarası Simon olduğu zaman veya 2 numarası Bobo olduğu zaman orada uzunlara yardım konusunda veya Larkin olduğunda mesela eksik kaldığını da konuşabiliriz ama e, ana olarak uzunlardan kaynaklanan problemler bunlar. Çünkü yani orada, şimdi ben tekrar e, en son bıraktığımız yerde konuştuğumuz bir konuya geleceğim. Singleton konusuna. Singleton'ın bıraktığımız, bizim podcast'i son yaptığım sahipten itibaren oynadığı maçlara bakıyorum. E, yani sezon ortalaması zaten 3.4 indeks ortalaması var sezon boyunca. Ve son iki maçta 6.5 dakika oynadı Singleton. Ergin Ataman'da yavaş yavaş vazgeçme noktasına geldi neredeyse. Ve burada ben kesinlikle Singleton'ın kişisel bir kafasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Takımla alakası olduğuna inanmıyorum bunu. Çünkü Singleton kötü hücum etse de sahada belli noktalarda ortaya direnç koyabilecek profile sahip bir oyuncu. Mesela Moerman gibi değil Singleton. Singleton çok daha atletik bir oyuncu ve savunmada her zaman kötü hücum etse de savunmada çok kritik katkı verebilecek bir oyuncu buna reboundlar da dahil. Yani Moerman şutu girmediğinde işte karşısında Çabuk bir, çevik bir dört numara olduğunda ayaklarının yavaş kalmasına ötürü vesaire kötü durumlara düşebiliyor. Atletik oyunculara karşı, güçlü oyunculara karşı e, bazı zaaflarını kullanabiliyorlar bu ayarmanın. Ama Singleton'ın görünümde böyle bir zaafı yok. Singleton'ın tek zaafı kafada. Daha önce seninle de Singleton kontratı aldıktan sonra Salar bir mevzusunu çok konuşmuştuk. Ya geçen sene de Singleton'ın böyle bir dönemi olmuştu. Kötü geçirdi ama asla bu kadar kötü olmamıştı ve şu anki olduğu noktada hiç bulunmuş muydu bilmiyorum. Neredeyse aynı üstünü çizmeye e, bir adım uzaklıkta
1: gibi geliyor bana. Vallahi singleton. Yani Merkez Bankası kuru 20 kuruş düşürmek için aldığım para kadar dolar yakıyor her gün. Lütfen toparla. Yani <gülüyor> ya bu ülkenin bu ülkenin artık dışarıya verecek bir kuruş parası kalmadı kardeşim. Yani Ben artık kötü performans veren yabancı oyuncuya öfkelenirim abi kusura bakma.
0: Abi yeni ekonomik modelimiz gereği zaten Singleton bir maçta böyle oynarsa artık yeniden gideceğiz. <gülüyor> yani,
1: Gitte de
0: 40 sayı atıp triple double yapmış bir oyuncuyu değerlendirmemiz yani. lazım. yani.
1: Ya bu arada ya o korkunç bir maç ya. <gülüyor> yani yani Afyon'a yollama abi nefes Afyon'a. Abi Ege
0: Han'ın 50 sayı attığı bir evet. tane şey maçı vardı. Sakarya maçı mıydı? O geldi aklıma. Sakarya maçı evet. Sakarya basket tamam. diye bir Twitter hesabı olan arkadaşlar. O da menşin atmış bana ama benim de aklıma gelmişti. <gülüyor> Ona da buradan e, bizi sık dinleyen dinleyicilerimizden biri onda selam yokluyorum.
1: Evet. Abi şimdi e, şu tarz maçlara girdiğimizde mesela yani ne olacak? Hadi yabancıyı dörde düşürdük. Takım bazı takımların kalitesi düştü. Ya Yiğitcan gelişemez ya. Ya Yiğitcan'ı bu maçlarla geliştiremezsin abi. Abi tamam, yani, Or tamam. orayı kapattık olacak tamam. bu. <gülüyor> Olup olacak bu bak ya ben aşamıyorum. <gülüyor> abi Singleton konusunda e, yıllarca haklı çıkamadım. Bence bir ben yıllardır önce, bir gibi bekliyorum. Evet bence bu 10 saniye şu haklılığın bir mutluluğunu yaşa be. Değil mi abi? Böyle bir sessiz bir Ya şeyde. net ya. Net yaşa ya. Hadi durma kutla bu zafer senin Savaş. <gülüyor> abi bak Singleton gelir kavga eder. Abi gelir de kontak kapatır. Bak Savaş Singleton Final 4'a <gülüyor> takımı taşıyor. Ya taşıyor zaten o adam Abi ikimiz ortak, de haklı çıkıyor. <gülüyor> Kanka bu podcast'in ortak akıllıydı bu. Evet abi ortak akıl abi, kazandı be. Aynen. Bu arada şunu söylemem lazım.
0: Singleton'in bunu yapması değil... Geçtiğimiz iki sezon performansı beni şaşırtıyor. Orada da Erdinat Ataman'ı kutlamak lazım. Singleton gibi adamdan o e, motivasyon, o bağlılık sevgisini alabilmek bence koçun başarısı. Şu anki Abi durum zaten. ben takımla veya koçla herhangi bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani. Tamamen Singleton kafasında yaşadığı bir olay.
1: Kendi de söyledim. Kesin öyle. Kesin öyle. Ya işte şey e, devreler yandı. Yani net olarak şu. Ya zaten bu arada bir şey değil mi? Ya yani şu Efes kadrosu. Efes kadrosu şu anda çok güçlü ligin en baba kadrosu vesaire denirken ya insanlar aslında bu kadrodaki eklemelerin işte hani ya düşen ya düşen işte performanslar üzerine eklemeler olduğunu falan farkında olmayabiliyor bazen. Ergin Ataman ya cidden çok iyi bir mühendislik yaptı yani bu sene başlarında bir afallıyor iki senedir sene başlarını daha fallıyor ki senedir ama ondan sonra takımı rayına da sokuyor. Bence takım yine oraya girmeye başladı bu arada. Hani Efes'te biraz kötüye odaklanır gibi olduk. Ama hani uzunlardaki sıkıntı çok bariz olduğu için söyledim. Yine rayına sokmaya başladı ama ya genel olarak isim isim baktığında işte ya NBA'den düşen oyuncu, işte ne bileyim Singleton olsun, Moerman olsun. Barcelona'da gözden düşmüş oyunculardı. Ee, Simon bir şekilde o sonuncu takımda takımı taşıyordu ama ondan sonra devam etsek mi etmesek mi, Mitchi aldı, iyi bir seviyedeydi, Avrupa'nın en büyük yıldızı haline getirdi. Larkin NBA'de tutunamadı, oldu olmadı, Avrupa'daki performansı düşmeye başlamıştı. Yine onu süperstar haline getirdi. zaten genel olarak Efes'e baktım coaching açısından, ya yani coaching açısından, mikro coaching açısından söylenebilir ama şey planlama ve mühendislik açısından bir sıkıntı yok. Efes için şunu söyleyeceğim Savaş bak bu sene Efes bazı oyuncuları düşürebilirdi kadrodan. Değişikliğe gidebilirdi. Ama ya bu kararı almadığı için sence bir takım eleştirilmeli mi? Bence eleştirilmemeli abi. Yani şöyle ya bugünden bakınca eleştirirsin bu uzun rotasyonuyla girdiğinde ama ya adam da sana şunu söyler yani Alper Yılmaz da şunu söyler sana ya abi iyi de ben şampiyon kadroyu korudum. Yani yanlış yapmadım ki ben şampiyon takım neyse gümbür gümbür vurup geçen takım neyse ben onunla devam ettim. E Dustin'ın bir yaş aldığını performansta azalmaların olduğunu fark ettim. E bir de bu takıma Petrushev ekledim. Hücum repertuarı zaten belli. E hocamın her oyuncuya kattığı şeyler belli. E bir de e, bir de ikame ettim oraya bir genç ekleme yaptım. Hani benden, ha benden bugünden bakınca güzel de. Hadi yazın bir de kendinize benim yerime koyun. Çünkü bir oyuncuya şampiyon takım gittiğinde ona göre fiyat çekiliyor. Başka takım gittiğinde ona göre fiyat çekiliyor. Yani böyle durumlar da var. Ben o yüzden, ben o yüzden şimdi Efes yanlış yaptı demenin bugünden çok kolay olduğunu düşünüyorum. Yani ben bunu katılmıyorum çünkü. Yazın da
0: Efes'li taraftarların
1: ben tweetlerini
0: de herkes beklenti içerisinde. Uzun alalım. Uzun ben alalım de yani öyle yani. beklenti içerisinde Hayır sadece uzun değil. Anderson'ın yerine, Moermanın yerine. Bu oyuncuların kontratı bitmişti. Bu oyuncular bir anda yayınlendi. Mesela Elijah Bryan transferi şu an yapıldı.
1: Sezon içerisinde yapıldı. Demek ki orada bir eksik olduğu başında kabul edildi. Başında yapıldı canım. Yazı da yapıldı. E başında. Yazı da yapıldı. E demek Abi belli ki beklemişler. Oyuncu kontrat beklemiş. Tam bir Simon 2 hamlesi. Hayır ben onu demeye o... çalışmıyorum.
0: Bryant yazın alınabilirdi demiyorum. Yani benzer hamleler yazın da yapılabilirdi. Demek ki eksik olduğunu sen itiraf ediyorsun sezon içerisinde. Yani Bryant, Bryant değil. Simon sakatlandığı için Bryant'in hamlesi yapıldı. Anderson'ın yerine yapılmadı Bryant hamlesi. Mesela sen Mualli'nin yerine direkt adam alabilirsin belki.
1: Ben Bryant'ın beklendiğini düşünüyorum orada mesela. Simon 2 taktiğe de koydular. Yani Milwaukee oyuncuyu Olabilir. bıraktı. Bırakır bırakmaz Efes'de imzaladı.
0: Ben biliyorum. orada Onu bir biliyorum.
1: ikame beklendiğini düşünüyorum. Hani Olacaksa bak bu rank düşer bekleyelim ya da o olmadı ondan sonra alternatiflere bakarız. Üç numara için dendiğini düşünüyorum. Çünkü çok hızlı bitti transfer. Benim katılmadığım nokta ediyorum. şu abi. Anlıyorum senin bakış açını. Benim
0: katılmadığım oh. nokta şu bir GM'in geçmişe takılma lüksü olmaması lazım. Yani tam şampiyon kadroyu koruyorsun. Sen başta da yaptı aynı hatayı zamanında. Şampiyon kadroyu koruyor olabilirsin tabii ki. Bu bir bakış açısı. Burada koçun da ben payı olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan da sen önümüzdeki sezon şampiyon kadrosunu oluşturmak için oradasın. Ve Efes'in geçen sezon finale giderken, şampiyon olurken zaaf yaşadığı noktalar da belliydi. Herkes gördü artık bu noktaları. Nerede Efes'in eksiği var ve üstüne bir sertaç gitti. Buralarda Efes'in daha proaktif olmasını ben beklerdim şansı.
1: Valla ben de değişiklikten yanayım. Ben futbol menajırdı. E, oyuncum 26 yaşına geldi mi satarım abi 80 milyon euroya alırım önisini. Yani... Ama hayat, hayat yani. oyun değil. <gülüyor> futbol menajer <gülüyor> oynuyorum bir aydır.
0: Arsenal'le başladım işte. Baya böyle ilk sezon ilk dörde girdim. Neyse sonra şampiyon olmaya başladım. Şampiyonlar günü falan aldım. Bayern'de Musiala var bir tane. Musiala'yı almıştım. 100 milyonu aldım. İki sene sonra Paris Saint-Germain elimde ne varsa zaten 200 milyon teklif ediyor. Satmasan da oyuncu morali bozuluyor. Satmak zorunda kalıyorsun. Yani sonra tekrar inşaat, tekrar inşaat. Zaten bir tane kadroyu kurup da on sene aynı kadroyuyla her kupayı kazanmak çok için oluyor. O yüzden bence ben Alper Yılmaz'ın yerinde olsam sıkılırdım mesela. Lakin Misic, domine ediyor abi ne gerek var. Sat
1: mesela, yenisini aldı
0: daha başlar.
1: Ama abi şimdi real hayatta. Biz seninle, biz seninle kaç yıl <gülüyor> oldu? Yok, dalgasını diyorum zaten. Dört yıl. Dört yıl oldu. Şimdi ben bir programı başkasıyla yapmak istemem. Senin huyunu suyunu biliyorum. İşte nerede ne konuşursun biliyorum. Mesela Savaş Spacing hastasıdır. <gülüyor> yani <gülüyor> Savaş oyunu Spacing üzerinden yorumlar. Şimdi ben sen dedin ki abi ben bırakıyorum. Benim de podcast yapmaya hevesim var. Şimdi atıyorum kimle yapalım podcast'i? Can Nefesoğlu'yla yapıyorum podcast'i. Can da oyuncu performanslarını öne çıkarmaya başladı. Bir, bir afallarım. Tanıdığım insanla devam etmek isterim yani. Aynı şeyi yapmaya. O yüzden, o yüzden insan, insan alıştı mı, insan alıştı mı, olay vazgeçemez. Kuyunu abi orası öyle. uyunu suyunu bildiğin insanla, öyle. Ama, suyunu bildiğin insanla vedalaşmak zordur abi. Mesela şöyle de düşün, Hayır. şimdi burada
0: uyunu suyunu bildiğin insan, sen bir insanı değerlendiriyorsun, beni değerlendiriyorsun mesela. Efesi bir insan olarak değerlendirirsen. ...bir insanın huyunu suyunu bilsen de onu sevsen de... ...bazı yönlerini de törpülemek istersin mesela. Bana geri dersin ki Savaş... ...sözünü daha, daha az kes. Efes'e de gider dersin. <gülüyor> tamam. Laikimle bir ses dursun ama... ...Anderson'u de şuradan kesip at yani. Hani. Biraz yani da o açıdan değerlendir.
1: Sen bana diyebilirsin ya... ...Sokay'ın komolleyine komolleyden bıkmadım. Yani... <gülüyor> e, ...o açıdan öyle. O açıdan öyle ama... ...ya yavrum işte... Hani bir ekip de böyle iyi gidiyorsa gitsin ya. Yani işte ne bileyim, dansın malzemeyi sorun etmez. İşte Moerman maaşını bir hafta yatırsa, şey bir ay geç yatırsan da problem yapmaz. Yani her şeyi öğrendiğinde de hakikaten ondan vazgeçmek de zor ya. Bu bir yandan da insan yönetimi, bayağı sıkıntı. Ya ben bugünden bakınca ben bugünden bakıp çok eleştirenlere söylüyorum ya. Hani şey muhabbetine ben hiç katılmam. Hayatımda eli topa değmemiş. E hayatımda eli topa elim topa değmemiş. Ama hayatımda izlediğim maçın çeyreği kadarında çoğu insan izlememiş. Ne yapacağız şimdi abi mesela? Ee, şey hani izleyip izleyip gördüğümden bir fikir sahibi olabiliyorum. Ee, hani ama burada burada gerçekten bazı şeyleri bazı şeyleri bugünden konuşup geriye dönük eleştirmek kolay. Onu pek sevmem ben. Katılıyorum abi. Ama yazın bu
0: eleştiler hiç yapılmıyor olsaydı da bir anda sezon içerisindeki efesin gidişatına göre başlasaydı daha da katılırdım. Uh -huh. Ama uh -huh. prensip olarak ben de senin dediğin noktadayım aslında. Bir takıma sen yazın sulama... şampiyon takımı ko, şey, koruyalım bunu diyorsan ve yola çıkıyorsan ve beklenmedik yolda kökezlemeler oluyorsa sonra geriye dönüp bu takımın yazın değişmesi lazımdı demek biraz kolaycılık. Ama daha 36 yaşında gelmiş. Simon zaten 35-36 yaşında. İşte Anderson Moherman bekleneni verememiş, arada tökezlemiş, Singleton sabıkalı, Sertac gitmiş gibi bir durumdayken oraya 2-3 tane taze kan eklememek, yani yazın da konuştuğumuz evet. bir şeydi hatırlıyorsan, şu anda konuşulması gereken bir şey bence. Orada hata yapıldığını ben inanıyorum hala. Yani yazın da bunu savundum, şu anda o yüzden bunu savunurum. Ama dediğim gibi hiç bunun önden belirtisi olmasaydı ve şu an böyle bir şey görüyor olsaydı geriye dönük eleştiri
1: yapmak o zaman kolaycılık olur. Buna katılıyorum. Ha bak şunu, şuna şey yaparım. Bak mesela Milano çat diye gitti, hol attı takıma. Pantır'ı falan değiştirdi kurallardan kaynaklı gitti. Düşük maliyetli hol attı. ÇSK Lundberg çıkardı mesela. Yani Efes dönüp kendi ligine bakmıyor. O bence bir eleştiri konusu. Efes ligden hiç ekleme yapamadı takıma. Hiç yapamadı yani. Bir şey Musi istediler. Bence Efes oyununa faydası da olurdu. Fenerbahçe'de olduğu kadar olurdu. Baya süre de alırdı. Ama dönüp hiçbir zaman lige bakmadılar iyi giderken. Bence bizim ligden dışarıya seken iyi oyuncular oldu. Orada, orada bir genel olarak yönetim anlamında eleştiririm. Yani o, Ama şampiyon de... takım
0: olunca belli standartta ve belli şeyleri yapabilecek oyuncu istiyorsun. Bence Aynataman da onu arıyor. Aynataman da oynamak için çünkü oyuncuya e, verilen sorumluluk seviyesi yüksek olmak zorunda ve oyuncunun da oyun zekasının bence bir seviyenin üstünde olması
1: lazım. Evet evet ve oyuncunun oyuncunun işte bir şekilde lider özellikleri de her oyuncu bu arada Efes'te o özelliğe sahip bence karakter anlamında hepsi winner oyuncular. Ona da çok ihtiyaç var çünkü bazen Efes bire bire çok kalıyor oyunu. Bence bu da yanlış bir şey değil bu arada tercihtir. Yani
0: birebir oynayan oyuncu larkin demiş olduğunda ve gününde larkin demiş tabii ki birebir oynasınlar istersen. Tabii tabii. Burada ben tabii, de hani, birebir basketbolun da oynanması gereken zamanlar var ve bunun oynaması gereken oyuncular var. Bu, bu noktada Efes'in bunu da kullanması gerekiyor. Ama işte oradaki sallantıları biraz daha çözmeleri gerekiyor ve bence işi işte savunma tarafında Efes'in gizleyeceği çok yok var hala. Savunmada ben çok zayıf görüyorum Efes'i. Geçen seynde Efes 2004 Detroit Pistons değildi belki ama. Geçen sene savunmada çok daha yüksek bir standardı vardı ve savunmayı zahaf olarak algılamıyorduk yani.
1: Müse, cilbaşı zaaf... zamanı, cilbaşı zamanı savunmada artı yazmaya başlamıştı ama işte Singleton'da artı yazmaya başlamıştı orada bir orada bir sıkıntı var. Orada yani Sertac da Singleton büyük artıydı, adam...
0: Singleton'da evet. büyük artı. Şu an ikisi de yok. Yani Singleton var ama evet. yok.
1: Sertaş gitti. Singleton'ın bir adaptasyonunu sağlamak lazım. Yani Artık nasıl olacak? Singleton'ı singleton döviz.com ve investing.com'u önüne açıp, bak kardeşim bizde durumlar bu. Bak bizim kafa zaten dolu. Sen de bizim kafayı daha çok doldur mu? Kendine gel. Yazın bakarız ne yapacağımıza demek lazım. Peki singleton, abi, istiyorsan Fenerbahçe'yi geçelim
0: yavaştan.
1: Geçelim. Fenerbahçe'miz.
0: Fenerbahçe'yi yani. biz bıraktıktan sonra biz açıkçası hani en son programı yaptığımızda George Lynch neden kovulmuyor, ne zaman kovulacağı konuşuyorduk. Şu an George Lynch son dört maçı kazanınca biraz e, kendini yani garantiye aldı demeyeyim de en azından zaman kazandı kendini ama takımın çok da tatmin eder bir basketbol oynadığını ben şahsım adına söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun o konuda?
1: Vallahi iki maçtaki Fenerbahçe çok beğendim. Yani...
0: Abi iyi bir Fenerbahçe'ydi ama Fenerbahçe'nin hücum anlamında yani Baskonya gibi bir takıma karşı ben maç içinde bu kadar tökezlemesini açıkçası normal bulmuyorum hala. Çok istikrarsız Fenerbahçe maç içlerinde. Yani Efes'te de benzerini söyleyip Fener'de de konuşacağız demiştim. Fenerbahçe maç içinde başlıyor. Mesela Pierre Hennel'i 5 başlıyor. Savunması çok yırtıcı bir peş. Veseli de sağda. Bu takım Baskonya çok maçının çok ilk 5 dakikası süperdi.
1: Basmanın Aynen çok iyi işte ama bu şey
0: tamamen savunma kaynaklı. Fenerbahçe'nin hücumu tamamen savunma kaynaklı. Fenerbahçe'nin hücum kaynaklı bir hücumu yok. Savunmadı Fenerbahçe bir şeyler yapar da rakibi bozarsa o zaman Fenerbahçe yaldır yaldır geliyor. Ama savunmada bir şey yapamazsa ve Henry de sağda değilken genelde bu ikisi Koreli. Henry sağda iken Fenerbahçe savunmada iyi. Henry sağda yokken Fenerbahçe savunmada kötü. Bu kadar basit hı hı. bir denklem var. Çünkü bu arada yani Veseli'yi denklemden çıkarım çünkü Veseli 40 dakika oynuyor. O yüzden Veseli sağda yokken diye bir evet. şey yok artık. Mesela sahada Henry çıktığında savunma bir gömlek düşüyor. Henry girdiğinde savunma tekrar yükseliyor. Henry girdiğinde Fenerbahçe savunma kaynaklı açık alan sayılarını bulabiliyor. Henry çıktığında tamamen dekoloya bağlı. Özellikle Guduric sahadaysa çok, ona da bağlı çok istikrarsız. Sürekli sallanan bir oyun mesela. Fenerbahçe hücum beşi diye sahaya beş sürüyor. dün de vardı. Guduric dekolo yan yana oynadı yanlış hatırlamıyorsam. İşte Garp'ta da Şermuz oynuyordu. Üç numara Hı -hı. Guduric gibi onlarda 4 mara. ya bu beş, bu beş sayı atamıyorsa Ferhat bıraksın gitsin zaten. Bu 5'le Ferhat 3-4 dakikada 2 sayı zor atabilirdi. Baskonya gibi savunmada bu sezonun bence en kötü takımlarından bir tanesi.
1: Doğru. Bana biraz 2. yarı maçının ikinci yani, yarısında da... Maccabi maçının ikinci yarısında hücum çok akışkandı. Onun dışında doğru. Doğru ama işte savunma kaynaklı savunma kaynaklı sayılara kolay ulaşabilen e, bayağı sahada Sahada çok fazla e, birbiri için oynamaya çalışan bir oyuncu grubuna dönüşen bir takım var. Yani burada artık Fenerbahçe'nin hücumunun işlenmesi lazım. George Eviç'ten bu konuda ümitli misin? Ben değilim.
0: Ben, ben de, George Eviç'ten hücum konusunda ümitli değilim. O yüzden ben aslında sezon başında geldiğim noktaya döndüm. Bu Fenerbahçe hı hı. muhtemelen playoff'a girecek gibi geliyor bana. Ve yenmesi gereken takımları gelecek. Ama üstündeki takımları yenmesi için de çok büyük bir mucize lazım. Ya Fenerbahçe yani, kendisine daha iyi takımlarla oynadığında
1: kazanması çok zor geliyor bana bu ile. Evet. Yani hücum, hücum, hala, hücum hala ki bu şey değil hani e, kağıt üzerinde çok mantıksız değil. Ama hücum hala tamamen de eline bakar durumda. Ve de zaten yani fizik olarak her zaman afallarken yaş da aldı çok yıpranıyor, yazık oluyor yani. Deco, abi bu arada öyle
0: diyoruz ama Deko sonuç 3 4 haftadır bence büyük bir yükseliş içinde. Yani ben onu, onu
1: ekleyeceğim abi. onu ekleyeceğim. Takım savunmada oturdu, ee, savunmada oturan takım çok fazla işte şey savunma kaynaklı sayı üretmeye başladı. Ee, bu sefer Deco da orada oyunun temposu artıyor ya, o zaman harbiden kendini buluyor. Galatasaray maçında onu yapamamıştı. Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin e, şeyde e, oyunu yönetme kısmında çok kafallamıştı. Fenerbahçe o dönemde de e, Dekolo'nun ilk yarıda batırdığı dönemde de iyi savunma yapıyordu bence Galatasaray'a karşı ama orada orada sağ olsun hani ikinci yarıda son çeyrekte tam böyle bekleneni verdi. Ama bu bekleneni her zaman uygulayabilecek bir fizik güce sahip değil Dekolo. Yani bu beklenen bu beklen, dekolonun kalitesinden beklenen şey e, her zaman sahada gözükmez.
0: Dekoldan beklentik şu aşamada diye.
1: bu kadar fazlaysa problem oradan başlıyor zaten. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin oyunun savunma anlamında oturduğunu ve kolay kolay bu takımın düşmeyeceğini düşünüyorum. Ee, hani dediğin o aynı seviye ya da daha yüksek kalitedeki takımlara karşı da artık kolay kolay oyunda düşmeyeceğini düşünüyorum. ama. Ama her ne kadar şu dönemde zor olsa da galiba bir tık fazlasını istiyorsa Fenerbahçe bir oyun kurucu eklemesi yapmalı.
0: Ben de katılıyorum sana. Çünkü mesela düşük takımlara karşı kendinden daha kötü takımlara karşı Fenerbahçe kayıp vermez diyorsun. Ama o tip maçlarda da 7-8 dakika bir anda hücumda krize girdiğin anda bir bakıyorsun Almadan bile 15 sayı diyebiliyorsun. Eurolikte böyle bir ortaya. Evet. Evet. Ya Bayern Münih'e verilen maç ee, işte Zalgiris'e kaybedilen maç Alba Berlin'e kaybedilen maç bunların kaynağını ben hücumda ölüyorum çünkü savunma çok bir manası yok Doğru. sen maçı Doğru. koparıp Aynen. götüremiyorsan bir noktada e, rakip yapabiliyor bunu sen hücumdan düşersen bu derece düşebilirsin ve Fenerbahçe'nin hücumdan kopması da hani Efes'in hücumdan düşmesiyle aynı şey değil. Efes'in en kötü şeyde 15 15'de yatıyor. Fenerbahçe'nin en kötü aile Minero maçında gördük Öyle bir de durum var ortada. Çünkü Pierre-Henri gerçekten benim sevdiğim ve değerli olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. Çok da önemli katkı verese, olmalı da çok iyi ama Pierre-Henri'de de kafa gittiği zaman hücumda sıfır tamamen. O yüzden Pierre-Henri'yi rahatlatacak biri olması lazım orada. Pierre-Henri'nin yediğini Şehmuz Azer olmaması lazım yani.
1: Ya ben Şehmuz'da
0: çok seviyorum. Şehmuz da çok, çok iyi katkı verdi. Beklediğimizin bence ötesinde katkı verdi.
1: Onu söylemek lazım. Vallahi benim ben beklediğim Euro'da katkı verdi.
0: Ben bu kadarını beklemiyordum hani Euroleague'de. Sen Hı -hı. belki daha çok izlediğin için daha iyi biliyordun. Hı -hı. Ee, Euroleague'de ben bu kadar katkı beklemiyordum açıkçası. Ama yani şimdi katkıdan bahsederken de katkının e, ne olduğunun da altını çizmek lazım. Şevmuz Fenerbahçe'nin oyun yapısına katkı vermedi. Yani Fenerbahçe'de point guard oynayabilecek ışığı bence Baskonya maçındaki 1-2 Picardol oyunu dışında ben Şevmuz'da görmedim. Point guard değil Şerimuz yani. Şevmuz'un katkı şey enerji savunma şeyi... E, Nasıl diyeyim? Oradaki azmi, ısrarcılığı ve rakibine yapışması sürekli takımını yukarı çekmesi enerji seviyesiyle. O oldu Fenerbahçe'ye kattığı en önemli şey. Ama Fenerbahçe'ye Şehmuz hani yetenek tavanını yukarı çekti mi Şehmuz? Hayır bu sorunun cevabı. Şehmuz çünkü oyuna kaos getirmek için gidiyor kenardan. Gorgeviç Şehmuz'un ilk başlattığı özellikle. Aynen tam olarak öyle yani. Durasel Şehmuz. Şehmuz'un özellikle Gorgeviç'in ilk kullanmaya başladığı dönemler artık tamamen çaresiz kaldığı dönemlerde oyun alıyordu. Aa, ben, ben yani hiçbir şey yapamıyorum. Kafamda başka hiçbir fikir yok. Şehmuz'u koyayım oyuna. Mesela Minano maçı falan. Öyle düşünebiliriz. En güzel örnek olarak. Şehmuz'u atayım sahaya. şeyimiz ortalığı karıştırsın. Rakip de ne yaptığını bir anda şaşırsın ki. Belki bir 6-0-8-0 seri gelir. Şehmuz'un mantığı. Ama şeyimiz o e, tehlike anında camı kırmızı sürelerini o kadar iyi kullandı ki bence. şeyimiz son dönemde rotasyonda artık kendine net bir süre edilmiş oldu. Yani 10-15 dakika banka oynuyor gibi bir durum oldu. E, ama ilerleyen dönemde Şehmuz'un bu dakikalarının bence point kart mevkisinden kayması lazım. Çünkü e, son haftalarda gördük birkaç maçta. Makabe maçında da gördük. Makabe'nin son çeyrekli yanlış hatırlamıyorsam. O yakaladığı uzun seride mesela. Guduric-Şehmuz garp ikilisi gibi başladı. Şehmuz topu taşıyordu. Orada Fenerbahçe'de çok saçma sapan top kayıpları yaptı. Yani Şehmuz'u ben seviyorum. niyetini de çok beğeniyorum. E, çok takdir edilsin. Bunları da o, yapacak bu arada. Bu arada. Bunları ama şu an yapacak işte bu arada. o kadar büyük baskı
1: olmaması lazım
0: üstünde bunları yapmak için.
1: Ya. O, o lüksü o oyun kurucu mekisinde aslında çok fazla yok ama işte bunları da yapa yapa olacak yani. Öyle de bir durum var abi.
0: Abi işte Fenerbahçe'nin bulunduğu pozisyonda da ama bunları yaparken e, Şemmuz'un yapacağı hatalara Fenerbahçe'nin fazla tahammülü yok. Doğru. Orada yükseltici takımı ihtiyacı lazım ihtiyacı var. Çünkü Henry de evet. benzer atalar yapıyor mesela. Ya şey, Şeyhmuz'u da yükseltcek bir oyuncuya
1: ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Şeyhmuz'u da yükseltecek bir oyuncu. Evet, Şeyhmuz point guard evet, yükselmeyecek.
0: E, ben de ona katılıyorum. Yani ben Şeyhmuz'un geleceği için umut var görüyorum. Şeyhmuz'un point guard eee point guard değil hani yani.
1: Net. Evet. Ya Fenerbahçe'nin bu Renner Laurent'tan beri kaderi ya. Oyuncuları pota düşürme yap. Evet abi inanılmaz bir camia bu açıdan ya. Ya mesela şimdi getirmişsin hocayı. Veseli 4, bu 5 30 dakika oynuyor mesela. Ne yapacaksın şimdi? Ya camia kaderi ya. Ya Ali Koç'a mesela isimleri götürüyorlar şey diyor. Yani camianın gelinleriyle oynamayalım. Şeymuzu point tert oynatacak adam getirelim diyor mesela. Yani <gülüyor> böyle bir durum var. Vesin,
0: Veseli 4, bu 5 menüsünü biraz konuşalım istiyorsan. Çünkü bence... Son haftalarda ben de işe yaramaya
1: başladı, başladı. Sana bırakıyorum.
0: Evet. Yani ben ne kadar nefret etsem de bu düzenden son haftalarda biraz e, Georgevic hak vermeye başladım bu konuda. Nedenini söyleyeceğim. E, bu kadar savunma kaynaklı bir takımken Fenerbahçe Veseli 5 puanlara dörtken Fenerbahçe e, yani hücumda deniyor. Savunma da yapamıyor, hücum da edemiyor. Çünkü Bukur'un orada varlığı, tamam Bukur inanılmaz bir libançı değil ama Bukur'un orada varlığı biraz ilgimantlarda rahatlatıyor Fenerbahçe'yi. Polonara Vesel 2'si de çok ee, Fenerbahçe ince kalıyor, çelimsiz kalıyor potu altında. İşin bir de hücum boyutu var. Ben Bukur Vesel'in hücumunda en büyük problemi yarattığını düşünüyorum. En azından yanında Pierre Henry gibi bir Gülge'yi kullandığın zaman yani orada 3'ü üç de şütör değilse ...o durumda çok büyük problem olduğunu düşünüyordum... bu ve Selin Ama... ...son haftalarda... için de bence bunda payı var. Veseli ve Bukur bitti ve potadan uzaklaşmaya... ...başladı hücumda ve Bukur'un... ...çok daha fazla düştük denediğini görüyoruz. Ee, Bukur'un... ...bu şekilde oynaması hücumu... ...rahatlatıyor bitki. Hala istenen seviyede olmasa da. O yüzden Fenerbahçe zaman zaman... ...daha akışkan görünebiliyor hücumda. Bu açıdan e, Gorgeviç'e... ...bence payını vermek lazım yani. Orada... Tamamen çözüm bulabildiğini söyleyemeyeceğim hala. Net bir Fenerbahçe hücum yok. Oturmuş bir hücum sistemi yok. Ama son haftalarda bu kırımdan daha dışarıdan hani potoya baktığını ve rakibin o tekniği istedip biraz daha potu altındaki alanı boşaltmaya başladığını görebiliyorum açıkçası. Bunun en iyi örneği zaten bakarım açayım.
1: Doğru. Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Ve ee, senin bu, bu performansına ne
0: diyorsun? E şöyle bir şey diyeyim abi son bir şey bu sezon boyunca 7 üçlük sokmuş bunların 4 tanesini son 4 haftada atmış mesela. Ve evet, denemeye devam etmesi evet.
1: lazım bence daha fazla denemesi lazım. Maçın başında mesela bir tane top geldi baba sık ve o, o şeyine var artık senin Özgürlüğüm var yapıştır. Özellikle tepeden yani. kesinlikle atmışlardı. Evet evet çok güzel pozisyon vardı Baskonya maçında atmadı ah yaptırdı şöyle bir. Veseli, Fenerbahçe basketbol tarihinin en büyük efsadesi değil miyiz oyuncu anlamında? Abi herhalde diyebiliriz.
0: Çünkü efsane dediğin zaman formasını giydiği süre, o süre boyunca yaptıkları taraftarla özdeşleşmesi. Yani Veseli'nin de her geçen gün daha iyiye giden bir çizgisi var. Veseli de öyle ilginç bir oyuncu oldu Fenerbahçe'den. Çünkü biz Fenerbahçe gelen oyuncuların genelde Fenerbahçe geldikten sonra günbegün gün erimesini izlemeye alışmış sanırız. Veseli geldiği yıldan bu yana her yıl yeni bir şeyler ekledi oyunda. Arada hayal kırıklıkları da oldu ama yani kimin olmuyor ki? Yani herkes de oluyor bu. Ben o yüzden işte ÇSK finalindeki Veseli'nin servis atışlarını Veseli Fenerbahçe efsanesi Vesel olmazdı. Eurovik finalinde 10 tane servis atışı kaçırdı gibi bir açıdan değerlendirmiyorum. Çünkü Veseli'nin Fenerbahçe formasının giydiği süre ve Fenerbahçe formasıyla bu takıma verdiklerine ııı e, Dediğim gibi işte liderliğine, çıktığı seviyeye, Euroleague M.P.C. olmasına. Bunların hepsini bir arada değerlendirince gerçekten belki Fenerbahçe formasıyla Veseli'den daha iyi oyuncuları izledik. Ben izlediğimizi düşünüyorum. Mesela işte Yudoh'un Fenerbahçe'nin şampiyonu olduğundaki performansı Veseli'den bence iyiydi. Hı hı. Veya işte Bogdanovic'in ara ara çıktığı seviyeler belki Veseli'den iyiydi. Hani Panterko serisi ilk başta akla geliyor ama... Bu kadar uzun süreli, bu kadar istikrarlı biçimde aynı seviyede, Veseli kadar Fenerbahçe'ye katkı veren oyuncu olmadı
1: mı? Veseli'ciyiz yani. Mesela serbest satışını sonra... geliştirmesi. Serbest satışını geliştirmesi yani... Hani bu sene yüzdesini durumda tam bilmiyorum ama artık Veseli serbest satışa giderken benim içim o kadar sıkılmıyor. Yani abi bu sene kötü başlamıştı, şu an
0: yüzde yetmiş da yine,
1: inanılmaz bu yüzdesi. Evet abi. Mesela baskoya maçında iki tane kaçırdı ama hani atarken artık güven güvenle gidiyorsun. Bir tane kaçırdı Pardon iki kaçırmıştı doğru. Yani abi ne bileyim işte galiba bağlılık aidiyet bunlar da bunlar da oyuncuyu şey yapıyor. Artı yazdırıyor ya vesaire artık 31 yaşında. Atletizmi atletizmi iki sene daha bu seviyede gider sonra düşer. E belli bu adam. Hem aidiyete sahip hem takımın yukarıda kalmasını istiyor hem de yani düşen atletizmi Veseli'ye çok fazla para kaybettirecek O parayı kaybetmek istemiyor abi. Yapmış yatırımını geleceğine helal olsun. Yani Veseli 36 yaşına kadar hani bir sakatlık riski yaşıyor her zaman. Oyun tarzı olsun arada dizler yetmiyor oynadığı oyuna sakatlık geçmişi de var ama... Ya... 36 yaşına kadar Veseli bu çok rahat çok iyi paralar kazanmaya devam edecek. Çünkü repertuarın inanılmaz genişletti. Özellikle son iki senede. Ben
0: hücumda... Modal
1: son senesinde çok iyi bir pasitasyonu, kusursuz bir pasitasyonu olmaya başlamıştı. Ee, şimdi işte savunmada savunmada hiç geri kalmıyor. Ya Galatasaray maçında üst üste, ikinci yerde üst üste, dört hücumda Bos ve Trimble'ın karşısında tam anlamıyla kaldı. Yani bu iki oyuncu da, bu iki oyuncu da yani Euroleague oyuncusu bu arada. Şey değil, böyle düşük seviye oyuncu, basıp geçemeyecek oyuncular değil yani. Üst üste dört hücum perde çıkışında kaldı. Yani birinde de eh başkası yapsın dersin ya. Ki birinde de, bir hücumda da zaten Bukur'a denk geldi. Bukur, ya yani neyse, başka bir oyuncuya denk geldi. Bost küt diye koydu üçlü. Yani o açıdan da, o açıdan da tamamen duracağı yeri santim santim farkında yani. Helal olsun Vallahi Veseli için izliyorum maçların. büyük bölümünü Veseli için izliyorum artık. Bunu başardı ve bence çoğu insan için de bu böyle. Veseli çok iyi takım olmaya başladı Fenerbahçe. Kesinlikle öyle. Zaten Dekolo
0: oynadığı kadar işte Veseli hep oynuyor, o yüzden Veseli Hı -hı. artık dediğim gibi Veseli 40 dakika oynuyor ve her maç. Oyun içinde. san içinde olmasını geçtim. Yani işin içinde ve her maç varlığını hissettiriyor. Dekolo da yanına eklenmeyi zaman Fenerbahçe keyif veriyor izlemesi.
1: Yani. Ama hı burada e,
0: Fenerbahçe'nin bir sonraki yaşamaya geçmesi için mutlaka budur yani işten kalk kalması lazım. E, ya da bir yani iş yapacak bir gard getirmesi lazım oraya.
1: Guduric harbiden yani yakışmıyor.
0: Guduric yani. maç boyu e, kendi hayal kırıklıklarıyla boğuşup işte arada bir tane üçlük sokuyor. Sonra kendine sinirlendiği için o üçlükle çok gaza geliyor. Bir sonraki pozisyonda yine aynı hataları yapıyor. Böyle böyle Guduric de sallana sallana gidiyor. Ama bir yerde forma girecek mi, ritim tutturacak mı bilmiyorum. Sezon başından beri bekliyoruz. Bence artık zamanı geldi gibi geliyor bana. Çünkü Guduric de kötü bir oyuncu değil. Yani bir sürede iyi oynaması evet. lazım.
1: Yani. Umarım. Umarım. Ama aslında o da son 2-3 haftada yani bir Zenit maçında o niye yoktu? Ailevi bir meseleden yoktu diye biliyorum. Zenit maçında çocuğu oldu abi. Başı yaptığı için. Evet. Aynen. Yani Zenit maçından sonra döndü. Bir maçta 9 sayı, bir maçta 7 sayı ama hani geçen sene o ilk e, selamla benim ben NBA'den geldim diyen Guduriç gitti. O, o Gudric sezon başından beri yok abi zaten. <gülüyor> yok yok işte o gitti. Rol oyuncusuna döndü yani onda da onda da Fenerbahçe'nin aslında alternatifleri var. Bu sefer yani bu oyunu oynayacaksan bir gün önüne senin takıma maliyetin ne çıkar kardeşim? Abi Guduricin. Guduric Fener yükselsin. Doğru doğru kesinlikle. Abi yani Guduric 19
0: dakika ortalamayla oynuyor. Guduricin. 19 dakika ortalamayla oynayan bir oyuncu olmaması lazım. Bu noktada suç George için değil yani. Suç gudur için o dakikaları alamıyor gudur. Gudur için, için 30'a yakın oynuyor olması lazım. O yani 30'a yakın oynamayı hak ediyor olması lazım. O oyunu oynuyor olması lazım. Şu an oynamıyor. O yüzden de bu dakikalarda kalıyor.
1: Yani şey okun, şey okun ben hani performansı bayağı inişli çıkıştı. şey okun yerini alması lazım bence. Şey yok bazı şey maçlarda Şavak şey şey rotasyonu girer i̇mdat mi sence? Ne, ne düşünüyorsun? Yani i̇mdat çekici olarak maçlarda düşünülebilir. Ama yani aşağıya yok tamam.
0: oyuncular da imdat çekici olarak kullanıldıklarında çok verim verecek oyuncular değil ya. Mental olarak çünkü kontak kapatıyorlar. Yani Singleton'a benziyor bence bu oyun Yokken hiç yok yani. Ona var olduğunu hissettirmen lazım ki o da hı hı. o şekilde sana geri
1: dönsün. Pierre'im Pierre süper. Pierre bence Pierre, çok
0: Pierre, yani. ee, Pierre bu sezondan dediğim o spacing mezelerinden bir tür sıkıntı yaşadığını düşünüyorum biraz ama ona rağmen Pierre olabilecek oyun, en iyi oyunu oynuyor.
1: Doğru Pierre Pierre de Jorge bir e sırtı dönük oyunu çok çok az kullanıyor fenerbahçe Pierre.
0: Onu kullanamıyor çünkü aynı anda bu kırma vesile sağda olduğu zaman Pierre'in evet. sırtı dönük oyuna gidebilecek bir yer yok ben ondan bahsediyordum zaten Doğru. net açıklayamadım. Evet. O noktada Pierre'e büyük bir kötülük yaptı Georgevich. Yani Pierre'i mesela evet. 5-10 dakika Polona 5-Pierre 4 gibi bir düzenli oynatsa, Pierre gerçekten eşleşmesini potaya kadar götürür, turn 2 atar 3-4 hücumda. Ama Giorcevic de savunma tarafındaki çekincilerinden ötürü oraya yönelmiyor. Dediğim gibi onu da anlayabiliyorum. Çünkü bu takımın hücumu savunmasından kaynaklanıyor ve savunması kötü olduğu zaman bu tamamen çöküyor takımın sistemi. O yüzden... Fakat bilmiyorum yani. Ben Pierre'in dediğim gibi geçen sene seviyeye ulaşabileceğini düşünmüyorum. Çünkü geçen seneki o düzen özellikle dört tane dışarıdan atabilen oyuncu artı veseli gibi oynadığı dönemlerdeki düzen Pierre'in çok işine geliyordu. Ve Pierre Hı -hı. E, potaya direkt gidebileceği önünde patikalar bulabiliyordu. Bu sezon onları bulamıyor. Çok dışarıda kalıyor Hı -hı. ve potadan da uzak yerlerde sırtı dönük oynamak zorunda kalıyor Pierre. Onun da istediği o değil aslında. Onları da yapabiliyor. Evet. Ama Pierre'in asıl faydalı olduğu yerler potaya daha yakın oynadığı sırt dönükler. Özellikle ters eşleşme Bakalım. Hayırlısı. Yavaştan Hayırlısı. kapatalım mı? He. Kapatalım abi. Uzun zaman olmuş. Sınma programı konuşmak... gibi oldu. Evet. Biraz sınma He? programı gibi oldu. Seninle konuşmak ama her zaman olduğu gibi.
1: Güzel. Gayet keyifli. Gayet keyifli. E, haftaya biraz daha detaylı inceleyeceğiz umarım diğer maçları da. Haftaya bu arada şey Lig maçları Noel kaynaklı. Çarşamba ve Perşembe yani e, Cuma akşamı, hadi hava kötü, Eurolik maçı izleyeyim diyenler varsa, bir anda kendilerini Euroleague fixtürsüz bir günle bulabilirler. Ama öyle bir durumda, öyle bir durumda ne izleyebilir bu arkadaşlar? Hemen bir bakalım. Öyle bir durumda, Altınordu Boluspor maçı ve Adana Spor <gülüyor> spor maçıyla akşamlarını <gülüyor> şerefledirebilirler. Şimdi de söyleyeyim. Valla yani cebimizdeki paranın değer kaybetmediği günlere diyelim Savaş.
0: Bakalım abi yüzde
1: kaç değer kaybetmiş olarak yapacağız bir sonraki podcasti Bence bu hafta artık bir sabit kalır yeter. yeter. İnşallah. Bu bir İnşallah. kalır ya. <gülüyor> bir, bir Noel tatiline giriyor artık. Dış güçler Noel tatilinde evet, çok da. fazla kurcalamazlar. Dolar da biraz kadar? tatil yapsın iyi yükseldi. Evet abi yoruldu. Yoruldu. Evet. Nasıl mağruki oldu dolar ya? <gülüyor> <gülüyor> son bir lafımda biri x lirasını düşürmüş diyen arkadaşa kardeş yeter tamam güldük eğlendik katılıyorum ben de sana. yükseliyor Bizim işte de. bu para belli ki yükseliyor işte bu para belli ki <gülüyor> sendeki limit sonsuza gidiyor yeter <gülüyor> yeter her şeyin bir limiti var diyelim ve kapatalım abi
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra
1: daha sık beraber olmak istiyoruz artık kesinlikle. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.